0: Благодарю, что вы слушаете подкаст The Healthiest, основанный на непредвятых научно-исследовательских данных. С вами Анастасия Кайц, и мы вновь побеседуем на простом для понимания языке о сложных процессах. В этом выпуске речь пойдет о воспалении и о том, может ли оно быть основополагающим звеном в развитии различных заболеваний. Да, сейчас мы четко понимаем, что хроническое воспаление играет важную роль в развитии множества заболеваний. Хотя единого пути, возможно, никогда и не будет, все больше наказательств указывают на общую первопричину основных дегенеративных заболеваний. Четыре всадника медицинского апокалипсиса. Ишемическая болезнь сердца. Диабет. Рак. И болезнь Альцгеймера. Возможно, все они едут на одном и том же коне. И это воспаление. Исследования воспаления привели к сдвигу в медицинском мышлении. На протяжении двух тысячелетий оно рассматривалось в основном как необходимая и даже полезная реакция организма на болезнь или травму. Но для большинства людей постоянное воспаление может быть самым значительным причинным фактором многих заболеваний. Что же мы понимаем под словом воспаление? Это часть иммунного ответа. Это процесс, который зависит от физических действий белых кровяных клеток, и также от химических веществ, которые они производят, антител, цитокинов и других подобных. За последние несколько десятилетий ученые выявили десятки новых иммунологических и воспалительных молекул и путей, через которые они все вместе взаимодействуют. Петли и обратные связи этих путей означают, что воспаление может включаться и выключаться любым способом. Проблема возникает, когда оно остается включенным, без видимой на то причины. Для простоты понимания иммунологи по-прежнему описывают воспаление как зависимое от двух основных процессов. Первый. Врожденный иммунитет и он основан на гранулоцитах и комплименте. Гранулоциты это краткоживущие белые кровяные зельца, содержащие гранулы, наполненные определенными ферментами которые растворяют чужеродные вещества. А комплимент – это набор циркулирующих белков, образующихся в каскаде ферментативной активности в присутствии микробов. Второй процесс – это адаптивный иммунитет. Он направлен конкретно на микробы, которые ранее вторглись в организм. За него в основном отвечают белые кровяные клетки, называемые лимфоцитами. Т-лимфоциты или Т-клетки являются главными стратегами этого процесса, направляя клетки и химические вещества на уничтожение захватчика. Б-лимфоциты или Б-клетки вырабатывают антитела, которые присоединяются к определенным патогенам и вызывают комплимент, чтобы помочь уничтожить того самого захватчика. Макрофаги – это... Условно говоря, мусорщики, прилетающие для уничтожения остатков микробов, мертвых гранулоцитов и клеточного мусора, образовавшегося в результате стычки. Пока макрофаги усиленно работают и убирают, они же одновременно обрабатывают информацию об отдельных патогенах и передают ее лимфоцитам, которые в свою очередь сохраняют всю информацию для дальнейшего использования. По мере уничтожения патогенов, супрессорные этой клетки снижают воспалительную реакцию, чтобы началась регенерация тканей, поврежденных либо захватчиком, либо попавшая под дружественный огонь от иммунной системы. Фибробласты, клетки, вырабатывающие коллаген и фибрин, прибывают, чтобы создать основу для новых клеток ткани. Если повреждение было обширным, то фибрин и коллаген создают достаточно толстую основу, чтобы заменить исходную ткань и сформировать рубец. С этим все довольно-таки просто. Но я полагаю, что нас небезосновательно интересует вопрос хронического воспаления. Римский врач первого века Авал Корнелицельс описал четыре основных признака воспаления. Это жар, боль, покраснение и припухлость. Этот квартет до сих пор изучают студенты-медики, но перечисленные симптомы в основном являются признаками острого воспаления. Хроническое же воспаление часто остается вне поля зрения пациента и врача. Оно возникает, когда возбудитель не полностью уничтожен или супрессорные Т-клетки не отменяют действия иммунной системы после того, как организм отразил уже вторжение. У каждого из нас, у взрослых, есть определенный уровень хронического воспаления, медленно ведущего войну на истощение тканей и органов, а его активности свидетельствуют только анализы крови. Но если его поднять на ступеньку или две выше, то хроническое воспаление может измотать весь организм настолько, что ущерб будет серьезным и разрушительным. В лаконичном формате разберем, что же за ущерб может быть нанесен нашему организму. Первое – это болезнь коронарных артерий. Исследования в области сердечно-сосудистой системы показывают, что воспаление действует совместно с избытком условно называемого плохим холестерина ЛПНП, вызывая в свою очередь атеросклероз. При высоком уровне холестерина ЛПНП в крови он становится окисленным. Это делает его узнаваемым для иммунной системы и помечает его для поглощения макрофагами. Таким образом, загруженные липидами макрофаги вызывают активность комплимента, который повреждает эндотели сосудов. Эндотели это слой клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Далее же макрофаги и их жировой груз, которым они в прямом смысле перегружены, проскальзывают через образовавшиеся трещины и оседают на стенке артерий, где потом заключаются в оболочку из фибрина и образуется артериальная бляшка. По мере роста этой бляшки из-за напряжения ее фибриновой оболочки она может разорваться, образуя тромб, который блокирует коронарную артерию, снабжающую кислородом сердечную мышцу. Сердечная ткань, питаемая артерией, погибает, вызывая сердечный приступ. Исследования показали, что у людей, в крови которых уровень цирреактивного белка, маркера воспаления, находится в верхней трети, вероятность сердечного приступа в два раза выше, чем у тех, у кого цирреактивный белок находится в нижней трети. Риск еще больше, если у человека также высокий уровень холестерина. Следующий вероятный ущерб организму – это диабет. Некоторые крупные обсервационные исследования показали, что с высоким уровнем циреактивного белка люди более склонны к развитию инсулинорезистентности, которая является предвестником полноценного диабета, при котором клетки отказываются от инсулина и поэтому не могут должным образом метаболизировать глюкозу, циркулирующую в крови. Следующий вероятный ущерб – это рак. Почти 150 лет назад патологоанатом Рудольф Вирхов назвал рак незаживающей раны. Он заметил, что ткани злокачественных опухолей содержат высокую концентрацию воспалительных клеток и предположил, что опухоли часто образуются в местах хронического воспаления. Последние данные свидетельствуют о том, что он был прав. Около 15% раковых заболеваний, включая рак печени, шейки матки и желудка, тесно связаны с инфекционными заболеваниями. Например, возьмем сигаретный дым. Его воздействие является известной причиной рака легких. Таких факторов, повреждающих и в целом негативно влияющих на наш организм, их достаточно. И все они содержат воспалительные вещества. Если вы считаете, что вам важно знать, что же это за факторы и что с ними делать, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть отдельный подкаст, в котором я рассказываю о них и предлагаю варианты решения сложившейся проблемы. А пока что мы двигаемся далее и хочу сказать, что более того, лабораторные исследования показывают нам, что продукты воспалительных реакций, такие как реактивные формы кислорода, Повреждают клеточную ДНК, создавая мутантные гены, которые приводят к раку. Макрофаги, молекулы-чистильщики, о которых мы уже говорили, в воспалительном процессе они выделяют многочисленные факторы роста опухоли и, похоже, могут стимулировать ангиогенез. Ангиогенез – это рост новых кровеносных сосудов, которые питают опухолевые клетки свежей кровью. Проще говоря, лакачественные ткани, возможно, берут в свои руки многие из тех воспалительных средств, которые направлены на их уничтожение. Следующий вероятный ущерб – болезнь Альцгеймера. Когда-то врачи считали, что центральная нервная система находится в недосягаемости иммунной системы. Тот самый барьер кровь-мозг, образованный суженными капиллярами, действует как фейс-контроль отсеивая воспалительные клетки и молекулы, чтобы они не могли проникнуть в мозг. Но у мозга, похоже, есть своя собственная ветвь иммунной системы. Клетки внутри мозга, называемые микроглеей, аналог макрофагов, роются и поглощают чужеродные вещества и выделяют воспалительные молекулы. Избыточное производство молекулы под названием бета-амилоид играет важную роль в развитии болезни Альгеймера. Но иммунная реакция также может быть вовлечена в этот процесс. Когда микроглея поглощает бета-амилоид, он покрывается снова фибрином и снова образуется бляшка, характерная для болезни. Финализируя данный блок, скажу, что многие слышали о том, что воспаление представляет опасность для здоровья, но не понимают, что же это такое. Когда люди говорят о воспалении, они на самом деле имеют в виду реакцию иммунной системы на предполагаемую травму или инфекцию. Когда мы получили травму, это воспаление на самом деле является хорошей вещью. Место травмы краснеет, опухает, так как армия полезных белых кровяных телец проникает сюда, чтобы бороться с инфекцией и помочь вам выздороветь. Такая же реакция происходит и в других частях тела, когда мы сталкиваемся с с вирусом или инфекцией, но иногда этот иммунный ответ возникает, когда он не должен возникать. Он может быть вызван, например, воздействием токсинов, а также другими причинами, такими как хронический стресс, ожирение и аутоиммунные заболевания. В этих случаях вместо того, чтобы двигаться внутрь, лечить саму проблему, а затем возвращаться к нормальной жизни, воспаление сохраняется в течение долгого времени. Считается, что такое хроническое воспаление может привести к многочисленным проблемам со здоровьем. О части из них мы уже поговорили, включая болезни сердца, болезни Альцгеймера и даже рак. А также это все может вызывать артрит, депрессию и так далее. Чтобы побороть это пагубное хроническое воспаление, необходимо выбирать правильные продукты, избегать тех продуктов, которые могут провоцировать хроническое воспаление включая нормализацию в рационе количество красного мяса, понять, какое же красное мясо можно, а какое нельзя, нормализовать количество рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, различная выпечка и так далее. Жареную пищу тоже нужно привести в порядок в нашем рационе, а я бы даже сказала исключить. И напитки, конечно же, с высоким содержанием сахара. Да и в целом сахар, потому что мы понимаем, как... Быстро он может влиять на состояние дотеля. Вместо всего того, что я перечислила, отдавайте предпочтение зеленым листовым овощам, фруктам, орехам, в некоторых случаях жирной рыбе. Но здесь тоже нужно понимать, какие виды ее можно использовать, а какие нет. И оливковому маслу, например, хотя с ним тоже много нюансов, и зачастую все, что продается на полках магазинов, это фальсификат. Также уделяйте внимание достаточным физическим нагрузкам по сильным, неинтенсивным, правильному количеству сна и контролируйте хоть немного свои уровни стресса. Наука доказала, что хроническое воспаление низкой степени может стать тихим, латентным убийцей, способствующим развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета второго типа и других болезней. Острое воспаление обычно быстро проходит в течение нескольких часов или дней. Хроническое же воспаление может начаться в результате того же процесса, когда организм пытается избавиться от того, что иммунная система интерпретирует как что-то вражеское. Нездоровый образ жизни, клишированный, но тем не менее, включающий курение, неправильное питание, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стресс, увеличение веса, все это может вызвать вот именно этот тип постоянного воспаления. Какие бывают симптомы? Острое воспаление вызывает очень очевидные и немедленные симптомы, такие как покраснение, боль, некое тепло в области повреждения и припухание. Хроническое же воспаление – это более постепенный и малозаметный процесс. Когда симптомы появляются, они могут включать усталость, Мышечные боли и боли в суставах, запоры, диареи и другие проблемы желудочно-кишечным трактом, плюс увеличение веса, головные боли, кожные высыпания. В отличие от острого воспаления, эти симптомы сохраняются длительное время или появляются и исчезают в течением времени и так постоянно. Воспаление и вырабатываемые этим процессом вредные химические вещества могут способствовать развитию следующих заболеваний. Болезни Альцгеймера, мы говорили о ней, и другие формы слабоумия, рак, также беспокойство, депрессия, высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт, диабет второго типа, а также аллергия, астма, кожные заболевания, такие как акне, экзема и псориаз, артрит, тоже относятся к последствиям хронического воспаления. Конечно же, у медицины есть способы лечения воспалительных заболеваний. Медицинские методы лечения четко определенных воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника, работают путем подавления чрезмерно активного иммунного ответа либо локально, либо по всему организму. Но для хронического воспаления низкой степени, не вызванного определенным заболеванием, Изменения в образе жизни являются основой как профилактики, так и лечения. Так, какой же может быть профилактика воспаления? Есть несколько стратегий борьбы с воспалением и его многочисленными разрушительными последствиями для организма. И на первом месте противовоспалительный рацион. К слову говоря, нажав на платформе MAVE, это платформа, на которой публикуются все выпуски подкаста «The Healthiest». Так вот, нажав на кнопку «Доступ к рациону» и выполнив простые условия, вы получите доступ к закрытому Телеграм-сообществу, где найдете выпуск с исчерпывающими рекомендациями по противовоспалительному рациону. Несомненно, это не все, что у меня для вас приготовлено. Я искренне от всей души ценю людей, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому после прохождения – опубликованного материала, вы получите безвозмездный доступ к выпуску о всех повреждающих факторах пищевого происхождения и не только это. Вы разберете, что с ними делать, и опять-таки это будет не все, к чему вы получите доступ в данном сообществе. Мы вернемся к нашей теме после того, как я кратко озвучу информацию для резидентов нашего основного закрытого сообщества «The Healthiest». Для вас выпуск про противовоспалительный рацион будет опубликован бесплатно. Мы с вами немного отвлеклись на организационные моменты, что немаловажно. Теперь возвращаемся. Противовоспалительный рацион. Кратко, что же он в себя включает? Он включает в себя в основном фрукты, овощи, орехи, цельное зерно, жирную рыбу определенных сортов, Определенные виды мяса и птицы, полезные масла. Здесь во всем есть нюансы, и есть ряд лайфхаков, которые вы сможете применять, даже будучи на традиционном рационе, и при этом параллельно у Вас будет снижаться уровень воспаления. С этим всем вы детально ознакомитесь в закрытом выпуске. Там будут даны все необходимые рекомендации. Но и открытые выпуски у нас отныне всегда будут полны информации, которую вы сможете здесь и сейчас применять. Прежде чем перейти к следующим вариантам стратегии, мы должны понять, что еще может входить в противовоспалительный рацион. А именно, это ограничение продуктов с высоким содержанием простых сахаров. Это различная газировка, конфеты и так далее. Я думаю... Вы понимаете, что такое простые сахара. И подспутно ограничение рафинированных углеводов. Это печенье, пирожные и так далее. Всевозможные продукты кондитерского производства промышленного. Рацион включает в себя многие из этих принципов и не только то, что мы сейчас перечислили. Еще. Желательно стараться каждую неделю уделять не менее 150 минут аэробным упражнениям, а также двум или более силовым тренировкам. Я напомню, они должны быть посильные и неинтенсивные, потому что за интенсивными тренировками стоит другой вариант ущерба, который мы можем нанести своему организму. В дальнейших выпусках я эту тему подробно раскрою. Далее мы, конечно же, будем контролировать свой вес с помощью рационных и физических упражнений. И еще, само собой, нам нужно спать. Спать не менее 7-9 часов в сутки. Для кого-то, возможно, это будет непросто, но, пожалуйста, хотя бы на время восстановления постарайтесь установить комфортный для вас режим. Рекомендации по ведению стратегии еще достаточно, и у вас есть возможность с ними ознакомиться, а нам пока что нужно двигаться далее. В прошлом выпуске мы говорили про микробиом, и конечно же здесь все взаимосвязано. Сейчас поговорим про хроническое воспаление кишечника и как можно восстановить заболевание кишечника. Нездоровый образ жизни и в том числе иногда генетика, а под генетикой мы скорее всего понимаем преемственность привычек. Так вот, это все может спровоцировать развитие ВЗК. ВЗК это воспалительные заболевания кишечника. Как и любой другой участок тела, желудочно-кишечный тракт может страдать от последствий хронического воспаления. Такая же постоянная активация иммунной системы, которая происходит в суставах, имеет место быть и в ЖКТ. В суставах она вызывает воспалительный артрит, или в артериях она провоцирует образование бляшек. Так вот, она может происходить в ЖКТ, воспаляя или повреждая выстилку кишечника и других частей пищеварительной системы. Воспаление кишечника может быть вызвано различными заболеваниями, например, целиакией или воспалительным заболеванием кишечника, ВСК. Обычно ВЗК проявляется в подростковом или под 20-летнем возрасте, но может возникнуть и в более старшем возрасте, и сейчас, к сожалению, это набирает все больше и больше оборотов. Существует два основных типа воспалительных заболеваний кишечника. Это болезнь Крона. Она характеризуется воспалением на всем протяжении пищеварительного тракта, от рта до ануса. Поражение кишечника также может быть фрагментарным. Одни сегменты поражены, а другие находятся в нормальном состоянии. Воспаление обычно охватывает всю толщину стенки кишечника, начиная с внутренней поверхности через мышечный слой и заканчивая окружающими тканями. Второй вариант – это язвенный колит. Это заболевание возникает в прямой кишке и часто распространяется вверх по толстой кишке, иногда охватывая всю ее длину. В отличие от болезни Крона, при язвенном колите воспаление ограничивается выстилкой прямой и толстой кишки и не захватывает более глубокие ткани. В зависимости от того, какой тип у человека воспалительного заболевания кишечника, он может испытывать вспышки диареи, спазмы в животе, усталость, газообразование, то есть вздутие. У него может быть кровавый стул. Также может быть потеря аппетита, потеря веса и так далее. В некоторых случаях воспаление развивается и в других органах, таких как кожа, глаза, суставы, печень, сердце и легкие. Непрекращающееся воспаление кишечника также повышает риск развития рака кишечника в будущем. Мы понимаем, что у ВЗК есть причины. Неясно, что вызывает ВЗК. Врачи предполагают, что это сочетание всех следующих факторов, а именно факторы образа жизни. Риск развития ишемической болезни сердца повышается при употреблении в пищу насыщенных жиров, красного мяса и переработанных продуктов. Курение повышает риск развития болезни крона. Видите, да, как все взаимосвязано на разных уровнях. Следующий фактор – лекарство. Нестероидные противовоспалительные препараты, антибиотики и противозачаточные таблетки относятся к препаратам, которые повышают значительно риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Еще один фактор – это изменение состава микробиоты, то есть измененные бактерии кишечника. В кишечнике обитает порядка 100 триллионов микробов. Мы об этом, обо всем с вами говорили в прошлом выпуске. Большинство из них – Условно говоря, хорошие. Они помогают нам переваривать пищу и бороться с условно-патогенными бактериями. Но если состав бактерий в кишечнике изменен, то есть состав микробиота изменен, некоторые бактерии могут вызывать воспалительную реакцию. Следующий фактор – негерметичность кишечника. Внутренняя оболочка кишечника представляет собой плотный барьер, состоящий из ну, миллионов клеток. И этот барьер, если он не герметичен, кишечные бактерии или их токсины могут попасть в стенку кишечника, кровоток или лимфатические узлы, вызывая, в свою очередь, иммунный ответ и воспаление. По следующему фактору тоже есть множество исследований, и этот фактор – генетика. Здесь нужно быть осторожными, потому что, как я уже и говорила, зачастую под генетикой все таки понимается, а точнее скрывается – Наследование определенных привычек, в том числе пищевых. Подумайте об этом, пожалуйста. Как мы можем управлять заболеванием? Это мы переходим к следующей теме. Целью лечения воспалительного заболевания кишечника является хотя бы ремиссия. Да, подавление симптомов, снижение уровня маркеров воспаления в крови, нормальный вид кишечника, в целом хорошее состояние. Есть ряд подходов, которые могут помочь человеку достичь ремиссии и предотвратить обострение. А есть ряд рекомендаций, которые могут полностью обратить состояние. Медицинское сообщество рассматривает лекарства как хороший вариант для достижения ремиссии. Болезнь крона и язвенный колит часто лечат одними и теми же видами лекарств, включая противовоспалительные препараты, например, картикостероиды средства, подавляющие иммунную систему или биологические препараты, которые воздействуют на белки, участвующие в воспалении. Но при этом вас должен лечить человек, который знает весь спектр терапевтических возможностей и знает, как управлять их побочными эффектами. Это очень важно, чтобы было не однобокое лечение, а шел именно процесс полноценной, многомерной восстановления. И есть второй инструмент управления заболеванием и выведение его в ремиссию или даже инструмент для восстановления – это здоровый образ жизни. Как бы просто и клишированно это не звучало. Здоровое питание, отказ от обработанных продуктов, которые содержат добавки, некоторые из которых очень сильно взаимосвязаны со вспышками ВЗК. Плюс физические упражнения, поддержание здорового веса, отказ от курения, достаточный сон. Все это является ключами к сохранению здоровья при воспалительных заболеваниях кишечника. Подобных ключей множество и о них вы узнаете, воспользовавшись своей возможностью послушать закрытый эфир про противовоспалительный рацион. А пока что двигаемся по теории дальше. Нам осталось совсем немного, практическую часть вы послушаете в следующем выпуске, который будет здесь опубликован. Чрезмерное воспаление может играть роль в ряде ведущих причин смерти и инвалидности, включая диабет второго типа, болезни сердца и так далее, все то, что мы с вами уже обсудили в этом эпизоде. Но каковы стимулы, которые запускают пагубный каскад воспалительных процессов? Обычно мы слышим о провоспалительной природе перманентного рациона с высоким содержанием жиров. Но воспалительный эффект может не ограничиваться постоянными приемами пищи, а проявляться уже после одного приема пищи. Через несколько часов после приема нездоровой еды маркеры воспаления, такие как ИЛ-6, интерлейкин-6, могут резко подскочить, удвоившись в течение шести грядущих часов. Большинство исследований показывают увеличение ИЛ-6 после приема еды с высоким содержанием жира. Но среди тестируемых блюд не только мясо, яйца, молочные продукты и масло, но и нездоровые рафинированные углеводы, такие как белая мука, сахар. Да, дайте человеку по сути дела жир с маслом и без углеводов, и вы все равно получите всплеск воспаления в течение нескольких часов что доказывает, что добавленный жир сам по себе является провоспалительным. Но дайте людям воду с сахаром без жира, и вы получите то же самое, что доказывает, что добавленный сахар тоже провоцирует воспаление. Почему нас должны беспокоить воспалительные реакции после приема условно-говорения здоровой пищи? Да, потому что значительные исследования указывают на то, что постоянное низкоуровневое воспаление является основным фактором нескольких хронических заболеваний с высокой смертностью. И что рацион может способствовать восстановлению при воспалительных процессах и значительно ослаблять воспаление. Однако не все продукты с высоким содержанием жира вызывают воспаление. Более десятка исследований показывают, что цельные растительные продукты, такие как орехи, не повышают маркеры воспаления, даже если съедать по горсти, целой горсти орехов в день. На самом деле, положите половинку авокадо на что-нибудь содержащее мясо красное, и вы сможете немножко притупить уровень воспаления, который будет вызвано мясом. Кстати, это может быть не только красное мясо, но даже постное мясо. Есть отзывы, в которых утверждается, что после потребления дичи, которая является примерно таким же постным мясом, снижается уровень маркеров воспаления, но это только по сравнению с магазинным мясом. Если дать людям действительно жирное мясо, у них повышается сильно уровень Л6, фактор некрозоопухоли и С-реактивный белок. Воспаление, воспаление и снова воспаление в течение нескольких часов после того, как вы употребили мясо в неразумном количестве, неправильно его подобрали, неправильно его приготовили и съели его в не то время, в которое желательно было бы съесть. Возможно, и я вас понимаю, что вам, скорее всего, не нравится то, что я сейчас говорю, но, к сожалению, в современном мире... Мы вынуждены придерживаться некоторых основополагающих, крайне важных принципов питания, о которых мы тоже с вами будем беседовать. Этот эпизод подошел к завершению, и мне хочется искренне от всей души поблагодарить вас за его прослушивание, за то, что вы уделяете время свое драгоценное этой информации, за то, что вы уделяете внимание своему здоровью. Пожалуйста, делитесь ссылкой на подкаст с теми людьми, которые вам близки. Ведь эти материалы могут принести им пользу как на уровне ментальном, в плане осознания каких-то процессов, так и на вполне элементарном уровне, когда они начнут применять хотя бы минимально те рекомендации, которые мы с вами обсуждаем. Я напомню, с вами была Анастасия Кайц и Импакт проект The Health Test заботы о вашем ментальном и физическом здоровье пожалуйста берегите себя ведь все начинается именно с нас признак здорового эгоизма это забота о себе и о своем здоровье до новых встреч